0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bouskapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Midsizer. Salut Midsizer. Yo, Comment tu vas Ça va très bien, Edouard. Très bien. Très, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour euh, par... parler de tout ça, de ton parcours, tes inspirations et euh, t'accueillir à l'occasion de la sortie de ton nouveau disque qui s'appelle Poison. Poison. Euh, comme j'ai coutume de, de le faire dans, dans l'émission, je vais faire un, un petit CV accéléré euh, donc Midsizer, producteur et interprète, aussi bien rappeur et chanteur, membre du trio Bon Gamin avec ichon et Lovni. Et depuis une dizaine d'années, tu as placé des productions pour euh, La Fouine, Ateyaba, Jazzy Bass, Damso, blocs Prince, Wally, Hamza. Et évidemment, tu produis aussi pour toi-même. Euh, je me posais une question, une fois on s'est rencontrés, on, on avait parlé de... Euh, de, de, de tes origines de, de, en tant qu'auditeur. Qu et je crois que tu m'avais dit qu'il y a beaucoup de disques que tu avais découvert grâce à la, à la
1: médiathèque de ta ville. Ouais, ouais c'est vrai. Est-ce est que tu as toujours la carte d'adhérent là-bas ou pas Non, pas du tout. Non, tu l'as rendu ça. Pas est. du tout. Cool. Mais okay. c'est vrai que c'était cool. On découvrait des, des CD, on connaissait pas. Et on se repérait par rapport aux pochettes aussi, parfois, tu vois. Et on, ça permettait de découvrir des, des albums. Parce qu'en plus, la sélection était un peu. Elle n'était pas du tout mainstream, tu vois. Mm -hmm. C'était des gens qu'on voyait qu'ils étaient passionnés. Donc tu tombais sur des sur des bons trucs. C'est quoi là euh, de, de souvenir hein, une surprise que tu avais eu justement en tant qu'auditeur C'était euh, époque Les beatnuts je crois. Ok. Ouais. Il ouais. y avait les beatnuts, uh, Mos Def, mm -hmm. du Talib Kweli aussi. Toute l'époque de, des... de, de rap sac à dos de New York quoi. Ouais. Il y avait un... en vrai il y avait un peu de tout. Il hein. okay. y avait aussi du rap français donc avais M mm 6 -hmm. si Solar etc. Même si c'était pas une découverte mm -hmm. mais euh, quand tu le trouvais tu étais content tu vois. Ouais. Ok. Euh... Donc on le disait tu sors un nouvel album il s'appelle Poison.
0: Qui fait, qui fait suite pardon, à Bisou et Bisous Mortel, les deux derniers disques euh, signés à ton nom qui s'étaient sortis en 2018. Qu'est-ce Qu qui t'a donné envie de sortir euh, ce nouveau disque
1: euh, bah, J'avais d'autres choses à dire encore, mm -hmm. peut-être un peu plus personnel. Mm -hmm. euh, sortir aussi un peu des thématiques euh, comme Bisou, c'était uniquement pop, love, etc. Mm -hmm. Bisou Mortel, c'était un mélange de rap et aussi de, qui parlait aussi d'amour, mais dans le sens un peu plus cruel du terme. Tout à fait. Et là, je voulais un peu mélanger les deux univers, mais tout en étant euh, plus, euh, que ça soit un peu plus personnel quand même dans les textes. Et c'est la première fois aussi euh, un, un autre challenge pour moi de, de, de me dire que je ne vais pas prendre que des prods à moi aussi. Okay. Et, euh, et de poser à 100% sur un track. Quoi. Sur les autres projets, j'étais souvent que au refrain. Tout à fait. Alors voilà. que là, on t'entend beaucoup plus toi-même. C'est ça. Euh,
0: Est-ce que tu avais une idée précise de la direction musicale que tu voulais prendre avec cet album euh, quand tu as commencé à l'enregistrer ou c'est quelque chose qui s'est affiné au fur et à mesure
1: Non justement, je le... n'avais pas de, de direction en tête, c'était vraiment que du feeling sur ma vie personnelle et même sur mes goûts musicaux. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de, 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 de styles différents dans le disque. Il y a des prods avec, une prod avec Kaitranada qui n'a rien à voir avec le reste. Et qui n'a rien à voir
0: avec ce que fait Kaitranada <coughs> d'habitude en plus, c'est ça que je trouvais je trouve intéressant ouais, avec ce morceau.
1: Bah pourtant ça sort de son pack, je ne vais pas demander de faire un ovni. Tu ah vois. Ouais. Et puis euh, non, je n'ai pas, pas vraiment de, de ligne directrice sur ce projet, c'est vraiment du feeling. Et c'est aussi pour montrer que des fois, c'est bien aussi de ne pas se prendre trop la tête et faire les choses sur, sur le moment même, tu vois, sur, sur l'instant présent. Et c'est ce qui s'est passé pour ce projet-là, vu qu'il y a des sons qui sont vieux de 2018 jusqu'à 2022, tu vois. C'était pour montrer qu'on arrive quand même à faire des choses en étant euh, naturel, entre guillemets. Est-ce que tu as senti pour autant un
0: moment où... Euh tu, tu commençais à tenir quelque chose justement pour la construction de cet album-là. Un morceau euh, qui t'a fait dire éventuellement Ouais, en fait, c'est peut-être comme ça que j'ai envie que l'album sonne et c'est peut-être comme ça que je veux. Euh, pas nécessairement même pas. Non. non, même
1: pas. Okay. Au début, oui. Mm -hmm. dans, 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 dans le début de la création du projet, c'était un peu le cas. Je voulais avoir une, justement un fil conducteur, mais après, quand ça a évolué avec le temps, tu ouais, vois, il ouais. y a eu le Covid, il y a eu tous ces trucs-là, je me suis dit Fuck, en fait, tu vois, je me suis dit Je fais ce que j'aime, en fait, je fais les tracks que j'aime et. Et, et j'essaie quand même de trouver, euh, par rapport au sens du tracklisting, c'est là où ça, ça, ça prend du sens. Enfin, tout se relie bien, tu vois, ouais, ouais. mais ça n'a pas vraiment de... Il n'y a, a pas un fil conducteur. Ouais, donc, ouais, ouais, vois, je ne me suis pas dit ça à un moment, à part au début.
0: Est-ce que est cette cette manière de voir les choses, d'être peut-être plus spontané, moins prise de tête, comme tu viens de le dire, c'est une réflexion que tu as eu post bisou et bisou mortel où tu t'es peut-être trop pris la tête, je sais pas justement. Est-ce mm -hmm. qu'il y a une réflexion à, la, à, la, à la, tu vois postérieure à la sortie de ces, ces albums là?
1: Même pas, c'est vraiment. Moi, je fais tout au mood. De, 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 je vis le. le, le c'est le moment présent à chaque fois. Tu yes. vois, quand, quand j'ai sorti Bisous, je voulais ce mood-là, tu vois. Donc, c'était simple, mm -hmm. efficace, c'est du feeling. Bisous Mortel, pareil, je voulais ce mood-là. Et le troisième, je voulais pas vraiment de mood ouais. en particulier. Donc, je l'ai fait comme ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Euh... Donc, il n'y a
0: pas une émotion en particulier là, que tu as, as cherché à capturer quoi, sur celui-là si, si.
1: si, quand même, là, comme je t'ai dit, c'est plus personnel. Il y a ouais. quand même des textes qui sont beaucoup plus personnels. Il mmh. y, y a des morceaux qui m'ont ému tu vois, quand mmh. je les ai faits. Euh, le mood est quand même plus, pas triste, mais presque, tu vois, euh, et plus, plus vraiment beaucoup plus personnel. C'était un, un défi pour toi de sortir de ta
0: zone de, de confort, de faire tout tout seul depuis très longtemps de te dire, euh, il faut que je lâche peut-être un peu cette bride et justement que je me dise, euh, euh, c'est cool aussi de prendre des prods
1: ailleurs. d'une certaine ben C'est ça, en fait, ouais. moi j'aime bien, euh, c'était un plaisir de poser sur mes propres prods et t'es fier, tu vois. Mais il y a quand même des gens qui sont très bons aussi dans ce domaine-là et je ne voulais pas rester enfermé que sur mes sonorités à moi. Je voulais avoir plusieurs sonorités, donc euh, c'est un plaisir aussi euh, de se mettre dans la peau de l'auteur à 100% aussi, tu vois, en prenant la prod de quelqu'un d'autre.
0: Ça sent, je trouve, sur une chose dans, dans, dans cet album, c'est aussi ton interprétation. Euh, alors, du coup, c'est facile de le dire maintenant pour moi en tant qu'auditeur quand j'écoute ce dernier, ce nouveau disque et ceux d'avant. Mais à l'écoute de Poison, je te trouve euh, plus, euh, plus incarné, tu vois, dans la voix. Je sais pas si tu as, as fait ce travail aussi, tu vois, sur ta manière de, de, de chanter, d'interpréter. Finalement, je te trouve peut-être un peu trop, un peu plus timide sur, le, sur les premiers disques là, ouais. que là. J'ai l'impression que tu as pris de l'assurance. Exactement.
1: C'est exactement ça. Bah, tu te cherches quand tu fais euh, toute ma carrière en vérité, elle est basée sur le beat making, tu mm -hmm. vois. Donc forcément, quand tu commences à poser, tu es timide, tu essayes de camoufler par des réverbes, etc., mm -hmm. de mettre la voix en dessous de la prod, etc. Donc, euh, parce que c'est vraiment compliqué d'entendre de, sa voix pour la première fois, tu mm -hmm. vois. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a un truc qui se dégoupille et sur Poison, ça s'est découpé. Ouais. Et il y a encore des tracks que je ressens où je suis encore un peu timide, tu vois. Les tracks que j'ai fait il y a plus longtemps, je suis un peu plus timide que sur un get Out, tu vois. Mm -hmm. Où euh, je me trouve plus fluide, tu vois, où je me suis plus en mode, euh, tu sais, la voix, je, je sais quand... quand quand je force ou quand je force pas en fait tu vois donc c'est là que je trouve ma voix naturelle c'est quand je sais que je force pas vraiment tu vois
0: donc c'est toujours un work in progress quoi d'une certaine Exactement. manière ta manière de
1: t'assumer en tant qu'interprète quoi c'est ça et c'est pas fini hein. bien et sûr hein. pas fini. Ouais.
0: est-ce qu'il y, y a justement euh, parmi, parmi ces morceaux euh, dans, ton, dans ta casquette d'interprète il, il y a un morceau en particulier que tu, tu retiens pour euh, l'intensité l'émotion que tu as réussi à mettre euh, dedans justement dans cet album
1: mmh, je pense que je dirais Veux", mmh. le deuxième track ouais. qui est vraiment dark sans toi je suis qu'une vieille femme je serai tes sang je l'autre bouge du monde en face je sais pas si je mourrai vieux je sais pas si on sera deux mais dans ma tête tu que des vœux elle en deux et dans tes yeux alors ma chérie n'ai pas peur même si mon ombre est dangereuse si je t'aime je t'aime à fond je suis pas dans les entre il y,
0: y a notamment ah, beaucoup d'accords de guitare qui font qui ouais. rappellent presque des choses qui tirent vers le le pop ou la pop ou le rock pardon ouais. euh, tu as donc c'est effectivement des choses dont dont, dont tu as conscience c'est tu avais peut-être envie justement
1: bah, je t'avoue que c'est ce qui m'inspirait sur l'instant le, sur, sur le, sur mm -hmm. présent. Et il y avait aussi la période Gunna, tu vois, tout ça, les guitares. Tout, tout à fait. C'était quoi, 2019, 2020 ouais, 2020, et tout à donc, fait. Donc, ouais. euh, vu que ce projet-là a été fait sur du long terme mm -hmm. et sur plusieurs moods différents, c'est vrai qu'il y en a plusieurs où on retrouve un. Par exemple, sur Trap Woman, il y a un petit peu un côté euh, Gunna sur, ouais, sur ouais. l'instru. Un petit côté drip. Voilà, un petit peu, tu vois. Et, euh, et non, mais j'aime bien la guitare en fait, hein, mm -hmm. en général, tu vois. Ah, ouais. Donc, euh, donc il y a pas mal de moods avec guitare, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans la guitare, en fait. Même
0: un morceau comme, comme Nirvana, par exemple, ouais. où euh, qui commence... Alors, c'est pas la même mélodie, mais l'effet qui est mis sur la guitare, on a l'impression d'entendre euh, des réminiscences de Comme As You Are d'une certaine manière de Nirvana ouais. aussi. Donc Il euh, y a vraiment des, des espèces d'effluves euh, rock et pop qui, qui ressortent mais toujours avec ses beats euh, bah, trap même ratchet tu vois tu parlais de, de Get out où on est presque sur un truc californien quoi donc je, ouais, je, je trouve que est cette, cette hybridation là, intéressante sur, sur l'album.
1: Yeah, yeah. ouais. malheureux dans ma tête moi je veux plus de ça. Plus de ça. 530, pas de en fait quand j'écoute un album moi personnellement c'est ce que je me dis comment j'ai envie d'apprécier un album donc comment je vais le faire en fait c'est si moi jamais écouté des albums ou genre J'aime les univers, tu vois, mais quand c'est too much, je décroche vite. Et j'aime bien écouter des albums qui sont. Euh, par exemple, Dre, Chronique 2001, il n'y a pas de fil conducteur. C'est que des tracks de ouf. Et moi, c'est ça que j'aime dans les albums. Il mm -hmm. faut arrêter de, de, de trop créer des histoires, etc. Même s'il y en a qui le font très bien, comme Laylo, tu vois. Mais euh, j'aime quand c'est quand on écoute juste de la musique, en fait. Tu vois ce que je veux dire Il y a une fluidité, quoi. Quand c'est fluide, tu ouais. passes de track à track, c'est fluide. Chronique 2001, il n'y a rien à acheter, tu vois. Mm. Pourtant. Les prods sont quand même dans, une, dans un fil conducteur, mais tu vois, c'est juste efficace. Chaque track peut être séparé, en fait, et ça marche aussi, tu vois. Et c'est ça que je me dis, pour faire un album, je veux que ça soit pareil. Est-ce qu'il
0: y a une prod sur cet album-là euh, qui a été un défi pour toi en tant qu'interprète, justement euh...
1: Ça, c'est une bonne question. Franchement, même pas. OK. Parce que dans les sélections de prods, je vais assez vite. Si je vois que j'arrive pas à trouver un truc direct, je laisse tomber direct. Mais quand même, je dirais peut-être On se reverra, tu vois Qui était plus compliqué pour moi de poser dessus <musique> Parce que la prod, elle est vraiment Je trouve incroyable, tu vois, de, de l'oub Et, euh, et j'avais peut-être Un peu plus de mal à à Trouver mon, mon flow dessus, mais au final, quand tu te forces aussi un peu, ça peut donner quelque chose de cool. Et, et ouais, je dirais Strack là, on se reverra. On se reverra qui se termine, de jeu,
0: je crois, par, euh, par un final en piano. Ouais, donc il y a quand même, euh, tu vois, enfin, je me trompe peut-être, mais il y a quand même, tu vois, une forme d'arrangement, tu vois, que oui, quand même, voilà, bien, sûr, vois, bien sûr, mais malgré le côté spontané pas... dont tu parles, il y a quand ouais. même aussi l'envie, j'imagine, de, de, de pousser sûr. des choses quoi, sur ce, exactement. ce disque,
1: exactement, ouais. c'est exactement
0: ça, ouais. Moi, il y a, y, a, y, a y, y, y a un morceau qui m'a surpris, alors. Rétrospectivement, par rapport à certaines directions sur Bizou, c'est pas si surprenant que ça. Mais un morceau comme Épouse Foudre, tu vois la rythmique qu'il y a ouais, dessus, ouais. je me suis dit, euh, c'est audacieux, tu vois, d'une certaine manière, d'y aller quoi sur un morceau comme ça.
1: Ouais, bah, Épouse Foudre, ça a commencé où genre j'étais sur Splice, donc c'est des boucles, mm -hmm. et j'évite d'en prendre, pour être très honnête, ça m'est déjà arrivé peut de être deux trois fois d'en prendre sur Splice. Mais là, je voulais une batterie, tu vois, prendre une boucle de batterie, c'est cool, tu vois. Et là, je tombe sur cette boucle, mm -hmm. et j'ai kiffé direct. Je me suis dit, j'ai trop envie de me mettre un challenge et de me faire euh, un, une prod, un son comme ça, avec une espèce de batterie jazz en mm -hmm. contre-pied comme ça, tout que tout je fait. trouve intéressante. Et après, j'ai trouvé euh, le sample de violon qui allait parfaitement avec. Et à la fin, j'ai fait le track et c'est devenu fluide, tu vois. Et, euh, et je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à du de cast un peu ce track-là.
0: Ouais, je comprends, il y a un peu un côté Love Bilo. Pas bilolo. moi quand je pose ou quoi, ouais, ouais,
1: ouais. mais tu sais, dans l'instru un petit peu, tu vois. Ouais, et ouais. j'ai kiffé un peu ce délire-là, ce mood-là, tu vois, que je trouvais cool et qui pouvait bien rentrer dans l'album.
0: Donc euh, c'est ça aussi, être producteur, c'est euh, parfois s'autoriser à soi-même des choses sur lesquelles, spontanément, euh, on n'aurait peut-être pas, peut pas,
1: ouais. peut pas fait, quoi, justement. Ouais, mais moi, je suis à la recherche de, de découvrir tout le temps des choses, en fait, tu vois. Que ce soit dans la vie ou même dans ma création, euh, je ne peux pas faire tout le temps le même type d'instru à chaque fois, même le type de son. Il faut que j'arrive à trouver des, des, des nouvelles sonorités. Et, et je pense que c'est important, tu vois, pour la culture, la musique, de, de faire ça. Et je pense que si, euh, si le code a marché, c'est parce qu'il était un peu novateur, tu vois. Mm -hmm. donc, là, donc là, si je reviens avec un projet qui n'est pas un minimum novateur, pas, ça ne va pas vraiment le faire, tu vois. Donc je pense que c'est important d'aller de l'avant et de se dire, bon, bah, si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Et euh, si je peux faire avancer les choses, je le fais, tu vois, même si je ne suis pas le... Si je peux être un peu le précurseur d'un style, tu vois, let's go. Tu vois. Moi, je respecte les gens comme Didier Scroo, tu vois, parce qu'ils créent des styles et je pense que c'est... On reste, on reste plus longtemps dans la mémoire des gens quand on crée un style.
0: Est-ce que justement sur, euh, sur, tes, sur tes disques précédents et ce qui a pu changer pour, euh, pour celui-ci, pour Poison, comme tu le disais, tu, tu as laissé la porte ouverte à d'autres producteurs, ça a pu parasiter par moments ton rôle d'interprète ou même parfois ton rôle de producteur, enfin bref, de gérer à la fois la production, l'écriture, l'interprétation, de devoir tout gérer, est-ce que parfois ça a pu euh, freiner, tu vois, certaines, certaines, euh, certaines casquettes
1: juste pour aller jusqu'au bout d'une idée ouais, que tu avais Forcément. Quand c'est pas ta prod, bah, tu prends goût aussi à pu faire avec tes prods. Mm -hmm. donc ça peut freiner ta création en tant que beatmaker. Mm -hmm. Et inversement, quand tu fais beaucoup de tu t'as pas vraiment envie de poser dessus aussi. Donc ouais, ça peut être un frein. Mais à la fin, euh, à la fin, voilà, ça, ça, ça c'est comme ça quoi, tu mm -hmm. vois. Mais ta question, elle, elle, est, elle est super intéressante. C'est vrai que je peux être dans des moods de limite six mois où je veux faire que de la prod, tu ouais. vois, et, et le reste euh, que interpréter, tu vois. Donc, c'est un peu bâtard comme situation. Il faut trouver l'équilibre. Voilà, il faut trouver un équilibre. C'est vrai qu'il n'est pas évident à trouver.
0: Et dans le passé, est-ce que, euh, rétrospectivement, il y a des morceaux où, de ton répertoire à toi, justement où tu te dis, bah justement, sur ce morceau-là, euh, peut-être que j'aurais dû... Peut-être pas j'aurais dû, mais je sens que d'avoir tout géré, ça m'a peut-être limité. Ou c'est euh... difficile d'avoir ce regard, peut-être, je ne sais pas.
1: Non, parce que quand même, j'ai du mal à sortir des tracks où je ne suis pas fier à 100%. Okay. Enfin, on n'est jamais satisfait à 100%, non. tu vois mais quand même, tu vois, ouais. je sais si c'est bon ou pas, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc non, ça ne m'a pas vraiment rêvé, ça. Pas de regrets là-dessus Non, à part, forcément, tu vois, enfin, les regrets, il ne faut pas vivre avec de regrets. Mmh. On n'a pas le temps pour les regrets, Exactement. tu vois. Exactement, grande référence. Mais, euh, mais quand même, tu vois, il y a quand même des trucs. Par exemple, sur Bisou, je suis très fier, mais je pense qu'en termes d'écriture et sur certains trucs, même si ça reste du refrain et que c'est simple mmh. et que c'était le délire du projet d'avoir des sons faciles à écouter, tout à fait. J'aurais quand même pu changer quelques phases, mmh. tu vois. Mais euh, voilà, ça s'arrête là. Il est comme il est de toute façon. Il est comme il est. Voilà, voilà. C'est ça. Il a vécu comme ça. C'est bah. mon bébé, je ne peux pas changer. Et Exactement. Il est sorti comme et ça. Et puis il t'a
0: tiré les leçons justement pour pour poison. Exactement. C'est le genre de leçon ouais, dont on tient en tant qu'artiste. Et
1: quoi. puis même, les gens qui jugent ta musique, euh, au final, ils te font avancer, tu vois. Même mm -hmm. si tu te prends des, des, des coups, forcément, tu te dis putain, merde, c'est chiant quand même. Tu vois, je me prends des remarques. Mais c'est pareil, quand elles sont constructives, tu les prends et ça te fait avancer. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai eu des, des critiques sur mes projets. Euh, ouais les textes c'est nul ils sont pas bons nan ça me dit ok mec il faut que tu fasses mieux en fait tu vois c'est tout si c'est dit c'est que c'est bon après t'as des as des mauvaises langues donc c'est juste choix. pour attaquer mais c'est vrai il qu il faut faut que faire, quand il faut tu faire le tri quoi voilà et quand tu le ressens toi-même que ils ont apporté raison c'est qu'il y a du taf à faire tu mmh. vois donc sur ce projet-là je pense que je me suis déjà bien amélioré sur sur les textes et l'interprétation aussi
0: un truc que je trouve remarquable moi à l'écoute de cet album-là c'est euh, alors je ne sais pas si c'est conscient, tu vois, je, je, je grossis peut-être un peu le trait, mais c'est ce pont qui est fait entre Efe Chatterton, qui sont sur un morceau, ouais. euh, et à la fois Rilo, qui ouais. est sur un autre morceau, ouais. qui sont pas du tout dans le même spectre musical, et que tu arrives à réunir sur le même disque sans ouais. avoir l'impression de faire un, un grand écart, tu vois, euh,
1: euh, phénoménal. Bah c'est ça, ça qui m'intéresse dans la vie en général, c'est la diversité, tu vois. Me dire que dans un projet, il peut y avoir du rock et de la techno, je trouve ça lourd de ouf. Me dire que PNL, ils arrivent en requin. T'es avoir un drone et venir sur du claude rap, ça te défonce. Parce que ça va pas de pair. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire ah ouais. Et je trouve que ça, c'est la force de la vie en général, tu vois, la, la diversité, tu vois. Donc au moins, j'ai pas de problème à mettre des gens qui ont rien à voir dans, dans la même pièce, tu vois. Justement, c'est intéressant. Pourquoi je te crois que et si tu un jour tu me vois plus de moi, il faudrait que tu nous censures. Tes mots doux ne servent à rien, je ne veux plus d'amour sur mesure. Je ne sais pas si je préfère la guerre ou la paix. Je ne sais pas si je préfère l'amour ou la haine.
0: On parlait de Kaitranada. C'est un grand nom justement de, de, de la production euh, à la fois dans le rap et dans la musique électronique de, de depuis
1: euh, 6-7 ans maintenant. Même plus en vérité, plus. il a commencé ouais, à bien péter avec euh, le remix de J.L. Jackson, Jackson sur Uf, notre époque Soundcloud. Et ouais. je crois que c'était 2012 presque déjà. Ouais c'était ouais, ça, c'était ouais. l'époque sunclad qui explosait là. Tu
0: depuis sais. plus de 10 ans. Ouais. Euh, comment s'est fait l'opportunité de travailler
1: avec lui justement et d'avoir une production sur, sur ton album nada en vérité, on se connaît depuis très longtemps. Donc, euh, on s'est connecté. Il n'y avait même pas 5 là, dis-toi, c'était encore avant. C'était Bandcamp. Ah oui. Et on sortait des projets de beatmaker sur Bandcamp. Donc, on était une petite niche quand même. On arrivait quand même à se connecter, tu vois. Que ce soit sur Facebook okay. ou, ou les autres réseaux. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, euh, lui, il a, il a pété de son côté. Moi, j'ai fait mon chemin, mais on ne sait jamais. Euh, on se répond, tu vois. Là, je lui envoie un message, il me répond direct. Je lui demandé un pack. Euh, c'était quand ben, Il y a 3 ans. Il m'a envoyé 30 prods, tu vois. Donc euh, c'est fluide, on se connaît depuis très longtemps et, euh, et on respecte chacun le, le travail de l'autre, tu vois. On C'est pas quelqu'un qui calme long, tu vois, il pourrait euh, plus me répondre parce que billboard, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Mais non, ça bouge pas, c'est un bon gars, et il fait de la bonne musique et il est, il est humble, tu vois. Donc euh, En fait, c'est ça le secret du truc, c'est quand, quand t'es humble, les connexions s'en vont pas, tu vois. Ça reste. Donc euh, qu'il y en a un qui pète ou pas... Euh, t'arrives à avoir quand même l'instru de l'autre, moi qui est trainada, c'est vrai qu'on peut me dire mais comment ça se fait Mais non, en fait, le gars est juste humble et on se connaît depuis longtemps et puis il a le respect du, du truc, tu vois.
0: Au-delà de l'humilité, j'ai la sensation, euh, et ça se, ça se sent dans, dans, ton, dans ton parcours discographique de, de producteur jusqu'à aujourd'hui justement en tant qu'interprète, il euh, y a une sorte de, de, de fait de privilégier le, le rapport humain avant... Euh, avant de, de, de trop calculer justement sur ce que tu pourrais faire, etc. C'est que euh, là, tu vois, sur le disque, on retrouve Vichon, on retrouve l'avenir Enfin, tu vois, on trouve ouais. des gens avec qui tu bosses depuis très, très longtemps. Et euh, que même dans la, ta manière d'avoir placé, même si tu as pu avoir des, des coups et des trucs qui ont, qui ont très bien marché, euh, avec qui as, des, des artistes avec qui tu as moins bossé après, mais il y a un peu ce truc-là, de chercher le, le facteur humain, quoi.
1: Bah, surtout sur ce projet-là, où j'ai eu quand même presque 4 ans d'absence, tu vois donc, euh, donc euh, bah tu te fais oublier, c'est une réalité, tu vois, et il y en a qui restent. Et, euh, et du coup, je me suis dit, je ne vais pas chercher de fit, en fait. C'est un projet que je veux faire dans le feeling, mm -hmm. dans le kiff, et euh, je vais prendre des gens qui, où je sais que ça va se faire direct, où je ne vais pas me poser la question, est-ce qu'il veut bien, etc. Mm -hmm. machin. Mm -hmm. Donc, ça s'est fait naturellement, tu vois, c'est des fit qui se sont faits naturellement, il n'y a pas eu, de, pas eu de prise de tête sur les fit, tu vois, il y en a beaucoup moins, tu vois, que sur les précédents. Mais euh, non, c'était juste fluide, donc, euh, donc ils ont tous répondu présent au, à l'invitation, tu vois.
0: Alors du coup, en plus de, de Kaytranada, euh, avec quels autres producteurs tu as travaillé, justement Puisque cette fois-ci, euh, tu t'es tu un peu plus ouvert... Euh, sur ce ta... projet-là sur, sur, sur Poison, ouais.
1: Il y a Epon, il mm -hmm. y a Kams, il y a, bah, a Kaytranada, il y a, y a qui d'autre Speedcross. En fait, les, 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 les noms que je t'ai cités, c'est des, des gars que j'ai repérés à l'époque. J'avais fait un, conte, un contest... Euh, de remix pour euh, Vilain okay. et Massacre, je crois, sur Bisous Mortel. Et je recevais bah, des remix parce que j'avais partagé mes acapellas, tu vois. Et j'avais reçu pas loin de 1000 mille, mille, euh, mille mails en une semaine, tu vois, de remix. Et parmi ces, parmi ces, 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 euh, ces remix, il y, y a des noms, ils m'ont tapé direct dans les mails, tu vois. Il bah, y avait... Euh, il y avait ben bah, il y a, y a, y a Matic, Epon, Kams euh, qui étaient hot à l'époque et du coup euh, du coup c'est la connexion avec eux s'est fait comme ça et moi j'ai créé mon petit euh, ma petite plateforme qui s'appelle Try to Live mm -hmm. où j'ai je voulais réunir les gens de l'underground tu vois plus des beatmakers que des beatmakers de base donc tous les gens que j'avais vraiment aimé dans le délire remix euh, et prod du coup sur la suite par la suite parce qu'ils m'envoyaient des, des des packs j'ai décidé de les mettre dans Try to Live tu vois donc je suis resté avec ces gens-là euh, sur ce projet-là tu vois il n'y a pas vraiment de, entre guillemets, gros nom mm -hmm. de beatmaker, tu vois. Puis moi, je m'en fous des gros noms, tu vois. Je ne suis pas du tout un mec à la recherche de gros noms, beatmaker, en même artistes. Je suis donc... Euh, non, si j'aime l'approche, je la pose. Mais ouais, il si, ouais, y, y a Matic qui est sur Gale Out aussi. Et euh, qui est-ce que je peux oublier bah, Lubensky, mm -hmm. forcément, qui est important sur les tracks comme euh, bah, chamaï comme, comme On Se Reverra aussi. Et aussi des arrangements sur, euh, sur Vœux et d'autres tracks. Et puis, et puis le reste, je crois que c'est moi. Si j'en oublie. Euh, on s'en excuse. On s'en excuse, mais voilà. je crois pas. Ok. Ouais.
0: Quand justement tu vas, tu vas, tu vas fouiner, euh, tu, tu cherches à, comme je le disais avec, avec des remix à, à avoir tu vois, des, 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 des jeunes créateurs comme ça. Euh, est, la, la réponse, elle n'est peut-être pas, pas, pas si, si tranchée que ça, mais c'est quoi ce qui prime C'est ton oreille de futur interprète dessus ou ton oreille euh, expérimentée de producteur, les type deux, manière. ouais,
1: les deux pour ça, les deux. Après, moi je, je me considère pas expérimenté, tu vois, mais les deux, c'est moi je vis vraiment que au feeling, tu vois. Donc, si j'aime, let's go, je me prends pas la tête sur, mmh. sur voir, ouais, c'est la prod de lui, de machin, tu vois, c'est vraiment si j'aime le truc, j'y vais, quoi.
0: Est-ce que tu connais cette fameuse anecdote euh, des prods de Kanye West pour The College Dropout, donc son premier album? Où en fait, Kanye euh, West, donc à la fin des années 90, début des années 2000, il arrive à placer beaucoup de productions, à devenir un producteur star. Et en fait, il prépare à côté de ça son, son, son premier album. Et il garde pour lui ce qu'il considère être ses meilleures productions. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. <rire> voilà, c c bah, je voulais en arriver à ça. Est-ce que, ouais. est que pendant ta carrière, malgré le fait que tu as eu des, des, euh, des coups d'éclat, des, des tubes, des, des bangers, etc., en produisant, encore jusqu'à aujourd'hui, là, tu te dis eh, «
1: non, ouais. en fait, celle-là, je vais me la garder ». Avant... avant... Avant ça me le faisait pas parce que forcément je posais pas mais là ça me le fait un peu tu ouais. vois je suis en mode tête de, de base par exemple, je fais une instru pour pas pour moi pour je sais pas qui d'ailleurs mmh. juste pour placer tu mmh. vois je l'a fait je me dis non mais en fait celle-là va être pour moi tu vois maintenant je me dis ça ça c'est clair après il y a des tracks que je trouve des prods que, que, que quand je les fais je me dis allez ah, défonce tu vois mais je me vois pas dessus par exemple mmh. donc j'y pense pas tu vois faut vraiment il y a même des prods qui sont entre guillemets pas révolutionnaire et pas incroyable et je me dis mais par contre je sais que je vais faire un truc bien dessus en interprétation tu vois, il y a aussi ce truc là.
0: Sur ces dernières années est-ce que tu as, as des exemples tangibles de ça De morceaux que tu pensais être pour toi finalement tu les as laissés ou finalement mmh. des morceaux que tu aurais bien voulu laisser
1: finalement tu as gardé pour toi Même pas. Non, non. t'en as pas Non même pas, ok je me retiens pas moi tu sais, non j'ai pas de... T'as pas d'exemple
0: là hein, dans ta discographie non, même pas. Ok, alors tous les deux on se connaît on a eu l'occasion de se croiser mais... Peut-être des personnes qui euh, ne connaissent que ton nom, qui n'ont pas eu l'occasion de, de connaître un peu ton parcours. J'aimerais qu'on parle aussi de ton parcours d'auditeur et de, de ce qui fait que tu es arrivé jusque-là aujourd'hui. Euh, C'est quoi ta, ton premier souvenir musical qui t'a donné envie d'aimer, de, 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 de t'intéresser à la musique
1: Franchement, c'était les époques euh, Doc Gynéco, MTM, IAM, euh, Stommy Bugsy, enfin Ministère amer tu vois le rap euh, français de la fin des années 90. Ouais, en quoi. vérité, c'était plus le rap français, ce que mon frère et mon cousin écoutaient en fait. Mm -hmm. Et un peu plus tard, j'ai découvert ben, les Docteurs Drael et Eminem. Encore, un, encore beaucoup plus tard, les J.D. là, les Flying Lotus. Bref, le délire expérimental de la production. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que, que je me suis vraiment introduit dans la musique. Mais ah. avant ça, avant ça j'avais quand même eu l'oreille où en mode je savais que ça me faisait vibrer très tôt, tu vois, quand mon frère il mettait bad de, de, de Michael Jackson. Mm -hmm j'étais waouh frisson tu vois tu sentais qu'il se passait quelque es chose t'es très jeune mmh. t'es très très jeune Bien sûr. tu te dis waouh c'est quoi ce délire <rire> c'est un, une émotion que tu, sais, tu l'as pas encore vécue mmh. et tu la vis par rapport à un CD tu vois et ça c'est ouf donc forcément j'ai su que plus tard j'allais être habité par la musique tu vois
0: ça c'est une anecdote qui est, qui est connue par, par les gens qui te suivent mais ton nom justement ton nom artiste midsizeur ça vient tu l'as cité ouais. de Jay dilla la ouais. euh, et Jay la il, a, il, a, il, a, il est resté dans la postérité euh, parce qu'il avait un groove particulier, parce qu'il avait une touche unique finalement. Ouais. Et on était à une époque où euh, les producteurs travaillaient encore beaucoup sur machine, donc il y avait ouais. ce facteur humain, ouais. ce groove justement. Exactement. Euh, là, on vient de sortir d'une décennie où, euh, avec euh, l'arrivée de genres comme la trappe, la drill, Ou euh, Ratchet, qui voilà. guide le truc, ouais. exactement, qui guide et c'est beaucoup plus droit finalement. Ouais. Est-ce que toi, tu, dans, dans ton rapport à la musique aussi bien en tant qu'interprète que, que producteur, parce que tu viens de cette école-là justement et de ces goûts-là. Essaie de garder toujours ce facteur euh, humain et de ne pas laisser euh, que les machines dicter justement le temps, le j'en sais rien, tu
1: vois. Bah après, tu sais, euh, la machine elle se guide pas toute seule. Mm -hmm. Si tu veux faire un truc pas linéaire sur un ordi, tu peux le faire, mm -hmm. tu vois. Et il y en a plein d'exemples comme ça, comme Knowledge, c'est pas du tout linéaire. Le... LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. il décalé de haut et il est sur Ableton Live, tu vois. Donc je pense que ça vient pas des machines, en vérité, ça vient de la personne. Si JD là voulait faire que du quantis sur sa MPC, il l'aurait fait, tu vois. Mmh. Et il a décidé que ça n'allait pas être ça. Donc, non, je ne pense pas que ça soit. Après, on fait avec son temps, tu vois, on est avec des. On est de plus en plus feignant. tu vois. Avec les téléphones, les GPS, mmh. les machins, les trucs. Et la musique, c'est un peu pareil. On se retrouve à avoir des boucles. Si on veut, on fait du full boucle, libre de droit et on a une instru, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent pour ça. C'est vrai. On met le truc au bon BPM et c'est fini, on fait ce qu'on veut. Même, non, tu as même à côté des boucles la note. La, la gamme, donc tu prends tout de la même gamme, tu sais que ça va avec tu vois donc euh, non, c'est à, à l'humain de savoir si lui il est ok avec ça ou pas c'est pour ça que je parlais de Splice ouais, ouais. moi je suis pas trop ok avec Splice c'est
0: pour ça que je voulais avoir toi justement en tant qu'artiste, euh, qu mmh. et toi est-ce que es à l'aise avec ça, est-ce que tu non, cherches toujours moi, à
1: avoir je... ce, fa ce facteur humain dont je parlais bah, complètement, et à un mmh. moment je vais te dire la vérité, je l'ai utilisé Splice sauf que je me suis rendu compte frérot, es en train de perdre ta passion là c'est naze mmh. genre euh, continue à être le, le kids qui, qui fait faire des prods comme avant, tu vois. Mmh. Donc j'ai vite lâché en fait. Je me suis dit, je vais pas être, c'est mort. Puis même le, le même le mec qui va poser, il y a aussi le truc en mode, il va se retrouver avec le, le même sample qu autre, que trois autres mecs. Enfin, non, c'est pas beau, tu vois ce que je veux dire Peut-être, businessment parlant, c'est cool parce que ça va, ça va vite et en général les boucles là sont fortes. Mmh. Mais pour la passion, c'est mauvais, je trouve, tu vois. Est-ce que il faut rester organique et vivant dans, dans, dans ce qu'on fait Sinon, on en devient tous des robots et. À la vitesse à laquelle ça va, euh, on n'aura plus d'âme, tu vois. Est-ce que tu as eu
0: parfois des prises de conscience sur ta propre musique, ce genre de choses en te disant <coughs> Là, justement, je deviens peut-être un peu un robot, j'applique une formule ou peut-être que euh, je deviens paresseux d'une certaine manière. Ouais. Et il y a des
1: morceaux où tu t'es dit « Non, je peux, je peux essayer de pousser plus loin ouais. Bah ». Oui, complètement. Comme je t'ai dit juste avant, quand, quand, quand Splice est arrivé... Mm. Ah, tu prends du splice, hein, euh, tu vois, euh, t'es là, c'est facile, tu places, <rire> tu sais que t'as une session le lendemain, euh, tu te fais full splice, tu fais des instrus et, et c'est facile. Mais, Mais sur ta euh... propre
0: musique, par exemple, là, sur, euh, si on prend l'album comme poison, par exemple, ça n'est pas arrivé. T'as sur... bon. jamais eu un moment donné en disant, ah cette rythmique, tu vois, je, je sens que c'est peut-être un bah, peu facile, je pourrais pousser plus loin, tu vois,
1: ce facteur humain. Non, non ça m'est pas arrivé. Okay. À part sur une production de, de Epon où je ne savais pas jusqu'à la sortie que c'était un, un, un splice, donc okay. une boucle. Moi je le savais pas et je vois les commentaires, il a pris euh, les pipes, je fais quoi Tu sais moi j'écoute pas trop, les pip je connais pas. Mm -hmm. Et là je check, je fais ouais c'est quoi ça Et c'était une boucle. Et je lui ai dit c'est une boucle et il m'a dit ouais et tout. Ouais. c'est bien de le dire frérot tu vois. Mais euh, honnêtement... Si j'avais su que c'était une boucle, j'aurais pas pris. J'aurais pas pris la, la prod, tu vois.
0: Est-ce que finalement, c'est bien que tu l'aies pas su et que tu t'aies suivi l'émotion de l'instru tel non. que tu l'as ressenti <rire> pas. Non, franchement, moi,
1: franchement, je suis anti-splice. Je okay. l'avais été, je suis anti-splice. Après, j'ai rien contre les personnes qui utilisent mm -hmm. Splice parce qu'il y a des manières aussi de détourner la boucle, tu vois. Si tu prends la boucle, tu la poses et que tu fais que ça. Là, j'ai pas, frérot, je te respecte pas trop, tu vois. Mais si tu prends la boucle, tu as des structures complètement, que tu la cut, c'est de la matière. C'est de la matière. Mmh. Mais après, je dis, après, après je suis très euh, cruel sur ce truc de Splice, mais en vérité, ça revient même que de sampler un son qui existe déjà des années 80, Bien ou sûr. 90
0: ou 2000. Ça dépend comment tu travailles cette matière-là.
1: C'est ça. Mais ça n'a pas le même cachet. Tu vois ce que je veux dire Un sample, c'est vraiment organique. Il n'a pas été créé pour être samplé, entre guillemets, lorsque la book Splice, elle a été créée pour que ça soit comme ça. Et vu qu'elle est très libre d'accès, etc., bah, j'ai un peu un problème avec ça, tu vois. Mais c'est très personnel.
0: On parlait de, 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 justement de tes, de tes débuts en tant qu'auditeur et des choses qui ont pu t'inspirer. Est-ce qu'il y a une, une production en particulier de rap américain ou de rap français qui encore à jour, euh, tu vois, reste parmi tes, ta, tes productions préférées, tu vois, et, euh, et a été importante dans ton parcours de producteur Il <coughs> bah, y, y a tout le catalogue de JD, déjà. <rire> si tu devais choisir une production dans le catalogue de JD, c'est pas facile parce qu'il est très grand son catalogue. Franchement, frérot, impossible de dire une ouais. production.
1: Peut-être Don't Cry, tu vois mm -hmm. Mais c'est pareil, je, là, je vais en dans autre, dans je vais dire dans non, c'est euh, ouais. tu vois, donc je peux pas dire émotionnellement, JIT c'est trop fort, même Madlib, euh, sinon en termes de prod, bah, c'était les, 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 les prods de Drey, tu vois, mm -hmm. même les prods des années 2000 de Scott Storch, tu vois, qui étaient fortes, mais là, même actuellement, moi, j'aime beaucoup les prods alternatives, tu vois, Qu'est-ce que tu appelles l'alternative bah, Les Pierre Bourne. Okay, ouais. Les BNX, tu vois, les prods de, de hit Moi j'aime beaucoup les prods comme ça, du très bizarre. En fait j'aime tout ce qui est innovant, je prends, tu vois. Et genre Magnola, pour moi c'est énorme. Ça c'est une prod que j'aurais adoré faire, tu vois. Et euh, même les Goumeaux, tu vois, mm -hmm. de 6 ix 9 Pierre Bourne est très, très fort, très novateur. Et, euh, et j'étais choqué. En fait, la première fois que j'ai connu Pierre Bourne, c'est parce que moi, j'ai placé sur le même projet que lui, qui est Slime Ball 1 de Young Ludie. Tout à fait. Et, euh, et j'étais le seul beatmaker différent. Enfin, il n'y avait, avait que trois beatmakers, tu vois. J'étais le seul à avoir un placement. Tous les autres placements de la, du, du projet, c'était Pierre Bourne, pour Slimeball dans Slime Ball 1. Et là, j'écoute ouais. le projet et tout. Je dis, mais wesh, mais c'est normal que c'est ma prod qui ressorte le mieux, c'est la mieux, frérot. Et là, je réécoute deux fois, trois fois. Tu sais, dans ma tête, c'était éclaté mm -hmm. au sol les prods de Pierre Bond, frérot, vraiment. Troisième écoute. Comme j'ai dit, la première fois que j'écoute, je trouvais c'est un as de ouf. Je comprends pas. Tu comprends pas, ton oreille capte pas les simples coupés d'une manière bizarre. Et Pierre Bond, ça ne me faisait pas. Je comprenais pas. C'est quoi son délire Il n'y a même pas de kick C'est que des subs, y a, ça pète pas. Mm -hmm. C'est quoi son délire Les, 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 les sont linéaires. C'est quoi son délire, genre il sait, il sait pas faire de prod, en fait et j'ai compris le délire qu'en fait c'était tu sais, ça ça fait un tour de boucle tu ouais. vois en mode euh, c'est trop fort et depuis j'ai pas lâché le euh, Pierre Bourne depuis ce projet-là
0: et on parlait justement de poison, de poison tout à l'heure un morceau comme Rilo on sent les influences encore jusqu'à aujourd'hui de ce son Pierre Bourne avec la manière que vous l'avez fait peu, ouais. que vous l'avez fait sur ce morceau-là ouais. mais on sent justement l'impact que ça a eu quoi jusqu'à ouais. un morceau comme celui-là je sais plus comment il s'appelle le morceau avec Rilo je suis désolé Max Payne Max Payne ouais m'a brisé
1: mon cœur, elle veut ma money, Et tu encore, mais tu C'est vrai qu'il y a une influence euh, Pierre Bourne et aussi. Euh, comment, comment on appelle ça là Tu sais, les. Euh, comment ils appellent ça le, le gore, hardcore ou je sais pas, hyper pop. Hyper pop, hyper ouais, pop. tout à fait. Il y a un délire aussi où euh, je voulais avoir un petit peu un délire hyper pop, tu vois, parce que Rilo est aussi dans, dans mm -hmm. ce dans cette, th cette thématique-là, tu Tout vois. À fait. Mais à la base, c'était même pas destiné à, à ce que je pose dessus ou quoi. Non, non, je faisais une prod, on était tous les deux chez OAM mais on a posé chacun notre tour dessus et c'est devenu un truc du projet. Mais ouais, il y a une influence euh, clairement euh, hyper pop, euh, Pierre Bourne, machin, mélangé à plein de trucs. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis très influencé, j'ai pas honte de le dire, par, par les productions de Pierre Bourne euh, et même... Euh, je sais même pas comment on dit son nom... Euh. Bn y x tu vois qui c'est ouais gars tout à fait qui travaille avec euh, Yit non ouais c'est ça ah, c'est ça c'est euh, celui qui fait les en vrai les meilleurs tracks de Yit tu vois genre mmh. quand j'écoute Popine de Yit ou euh, Out the Way je suis waouh <rire> dinguerie tu vois ça se rapproche très cruellement de Pierre Bourne mais et c'est comme Yit la première fois que je l'écoute je suis en mode qu'est-ce ouais, je... que c'est que ce truc Il y a quoi de différent par mmh. rapport à leur Quartier en fait mmh. ouais je vois Ablo qui partage ça en mode c'est un nouveau délire et tout J'écoute, je dis, mais c'est quoi Il y a quoi de différent Je capte pas. Pour moi, c'est la copie conforme. Et en fait, as ce truc très subtil qui fait que ça arrive quand même à se différencier et qui est super intéressant, tu vois. Oui, qui est, qui est, qui est la subtilité
0: que peut-être à, à notre époque aussi, et même peut-être aujourd'hui, des, des, des plus jeunes qui découvrent, euh, tombent sur euh, Madlib et JD et se disent, mais
1: ouais, ça, euh, ça, ça, se ressemble, ça se ressemble, ce
0: genre de choses. et en fait, non. Ah, faut enfin, qu'on commence à, à creuser à saisir, on le comprend. C'est ça. Tu penses qu'il te reste des choses, justement, dans ta musique aujourd'hui, de, de ces racines-là ou tu t'es complètement réinventé
1: euh... Ouais, inconsciemment quand même, tu vois. Tu penses à quoi, justement Quand je fais du sample, quand ouais. je cut du sample, il mm -hmm. faut que ma tête, ma nuque, elle se casse, tu vois. Si ça se casse pas, c'est que c'est pas bon. Et ça, c'est des influences à la JD, à la Madlib, tu vois. Le... Non, non, clairement, clairement. Et là, sur ce projet-là, j'ai pas beaucoup de samples, mais je compte en utiliser de plus, plus en plus souvent, tu vois. C est... C est des... En fait, as des phases, tu vois, as des phases où as envie de faire de la prod, trap, après, envie de faire de la prod Saal après de la prod Lofi. Moi je suis comme ça, j'ai plusieurs périodes, mais euh, ouais, inconsciemment, c'est sûr que tous les gens qui m'ont influencé dans la musique ils restent dans ma tête et, et dans ma création, c'est sûr.
0: C'est marrant que tu parles de période parce qu'effectivement, du coup, je me j'ai rebalayé ta discographie avant cet entretien en plus évidemment d'avoir porté une oreille attentive à, à ce nouvel album. C'est que on sent sur tes premiers placements. Ces influences très fortes de JD, etc., sur des, des choses que tu peux faire pour Ateyaba, par exemple, à l'époque, sur tes EP, évidemment. Mm -hmm. euh, puis ensuite, avec l'arrivée de la trappe, on entend des morceaux comme Periscope, jusqu'à euh, Fuck le 17, par exemple, où ouais. on sent cette influence-là. Et depuis que tu es un interprète solo, que euh, tu développes déjà. Des... Alors, on, on sent toujours ces, 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 ces sous-genres de rap dans, dans, dans ta musique, mais que tu essayes. Aujourd'hui, peut-être de t'en départir encore plus d'une certaine manière de ces étiquettes-là mm -hmm. et de chercher presque ta, ta propre identité musicale, quoi, d'une certaine manière.
1: Bah ouais, moi je vois pas l'utilité de. Enfin, moi je parle personnellement pour ouais, hein, moi, hein, à titre per es personnel, bien sûr. Je vois pas l'utilité de faire quelque chose qui existe déjà, tu mm. vois. Donc forcément, j'essaye de d'avoir ma patte, mais sans forcer, tu vois. En fait... Mais forcément, tu réfléchis, tu te dis bon, je vais faire quoi Tu vois, à l'époque de bisous tout le monde me connaît pour les instruits, etc. Et je me suis dit clairement dans ma tête, faut pas que je fasse du rap. Je suis pas rappeur. Mm -hmm. Je vais pas faire du rap, je suis pas rappeur. Mais je suis dans quel mood Je suis en mode Etienne Dao, à ce moment-là. Souchon, machin. Je dis, Une mais chanson a... française romantique, quoi. C'est ça. Je suis en mode... Mais en fait, il n'y a pas ça, là, dans le paysage français. En mode au goût du jour. Il n'y a personne qui le fait. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer ce délire-là. Et ça a donné bisous, tu vois. Allô, mon amour. Mon amour Je te ferai la cour Oui tous les jours Je te ferai amour, mon amour,
0: mon amour. Toujours avec cette ADN quand même qui vient du rap avec euh, bah oui, forcément. des, des voulais, claps, yeah, des hi-hat, etc.
1: Je voulais mettre la chanson française de l'époque au mm. goût du jour avec du sub, du machin, du mm. truc. Et, euh... Et voilà quoi, faut... j'essaye d'être singulier au maximum dans, dans, dans ce que je fais quoi. Et c'est pas tous les jours facile et plus le temps passe, moins c'est facile parce que tu as de plus en plus d'artistes et les choses vont très vite, tu vois. Être toujours au goût, au, goût, comment dire, au goût de la page, c'est pas forcément facile et trouver des nouvelles choses, c'est pas forcément facile. Sur Poison, j'ai moins l'impression d'innover que sur Bisou mais je suis beaucoup plus fier d'une un, autre side, tu vois, sur l'interprétation, comment je pose, etc., et je trouve que c'est quand même plus travaillé. Mais je trouve que ça reste quand même un peu moins novateur que Bisou, tu vois. Mais après, c'est des choses qui...
0: Oui, mais tu cherchais autre chose. C'est ce que tu disais aussi, en fait. Finalement, ouais, je voulais disques. pas faire ça. Je ça? voulais pas faire
1: pareil. Je voulais pas faire pareil.
0: Le cahier des charges, enfin, entre guillemets, le cahier des charges. L'envie le, le... était différente, de toute manière, ouais. dès le départ, avec ce disque, puisque tu le dis, c'est plus personnel, etc. Ouais, ça, ouais. Et puis, c'est de développer en tant qu'interprète aussi, quoi. Oui, exactement.
1: C'était le challenge. Mm. C'était exactement ça. De montrer aux gens qu'il y a 17 tracks qui existent de moi. Qui ont été créés entre 2018 et 2022, tu vois, où c'est full moi, full interprète, prenez et, et faites ce que vous voulez avec, tu vois. Jugez par vous-même si c'est bon ou pas quand je, quand, quand je pose, mais j'ai encore des choses à prouver sur ce terrain-là. Et puis en plus, je pense que quand je me suis mis à, à, à poser, c'est que j'avais l'impression que ça tournait en rond, tu vois, faire des instrus, c'est très compliqué, la beatmaker en vérité, parce que c'est un peu de la loterie. Tous les jours, tu fais des prods, tout le temps. Et à la fin, tu as le cerveau, frérot, il est, il est lavé. Et tu peux être très découragé, -découragé très rapidement, parce que c'est des hauts et des bas. Tu peux tomber sur, une, sur un placement et genre, ça va refaire ton moi, tu vois. Et pendant deux ans, frérot, il se peut que t'aies aucun placement derrière. Et moi, ça, ça a commencé à m'effrayer, tu vois. Je me dis, je suis en train de bosser, pourquoi je, je, Moi, je kiffe ma prod de ouf, mais je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va poser dessus et ça a mangé la tête et c'est là l'ouverture du truc mmh. vas-y Nick j'y vais tu vois je pose ma voix le code boom top line sur le truc de base et c'est devenu un track tu vois et ça a lancé le truc où je me suis dit en fait c'est ça que je veux vraiment pour moi artistiquement c'est complet tu vois ça a été libérateur pour toi complètement, justement complètement ouais complètement je pense que c'était ou pas tu vois ça se trouve si j'avais fait que des instrus j'aurais été encore plus fort encore faire des placements encore mieux que ça, euh, beaucoup plus de placements, avoir encore plus d'argent parce qu'il ne faut pas se mentir quand tu fais un bon placement tu fais de l'argent. Bien sûr. Mais il faut faire ce qu'on aime tu vois. Mm -hmm. Est-ce que j'ai envie de faire des prods toute la journée, toutes les semaines, tous les mois Non, c'est pas la vie que je veux tu vois. Il y a un je moment veux.
0: tu t'es posé la question justement de rentrer dans cet écosystème du placement pour pouvoir vivre du placement et.
1: J'ai jamais été dans cet écosystème en vérité.
0: Mais tu t'es posé vois. la question ou pas, justement C'était ça ma.
1: Ah, frérot, au bout d'un moment, quand on fin de mois il est dur, euh, tu te dis, bon, peut-être qu'il faut que je fasse des sacrifices, mais je n'ai jamais vraiment réussi mmh. à le faire, tu vois. j'ai jamais Avant les deux années qui sont passées là, j'ai jamais fait de séminaire de ma vie, moi, tu vois. Il n'y a jamais de maison de disque qui m'a dit, ouais, y a, tu, vous allez être 5 beatmakers, vous allez faire des prods pour un mec. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. Mais ce n'est pas déplaisant, tu rencontres mmh. des gens, tu apprends des choses, etc. Mais c'est voilà, le, pla
0: le plaisir, la, la ligne conductrice. Quoi. Ce, ce voilà, exactement.
1: Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Si à partir du moment où tu commences à lâcher, à ne pas kiffer ce que tu fais, c'est que c'est relou, c'est pas bon. Tu vois.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, malgré, c'est peut-être pas, pas le bon mot malgré, mais en tout cas avec cette casquette que tu as d'interprète justement et que tu veux, tu veux porter, tu as toujours envie justement d'être un, un producteur, de placer,
1: de, de, de produire pour d'autres artistes Ça, ça ne bougera pas. Ouais. Ça, je peux enlever la casquette d'interprète et faire des sessions que pour faire de la prod, tu vois, ça, c'est... Non, ça, ça bouge pas, il n'y a aucun problème là-dessus.
0: T'as des envies musicales à développer,
1: justement, au-delà de ta propre euh, touche personnelle euh, Je veux dire pour toi, quoi, pour, pour ce, que, ce que tu produis pour toi-même faire des, faire des... Continuer à faire des, des projets où je pose, tu vois, mmh. hein, que ce soit sur mes prods ou sur d'autres prods, mmh. euh, et faire de mieux en mieux à chaque fois, tu vois, c'est... c'est tout. Ok. Mmh.
0: Et justement, pour placer pour d'autres, est-ce que parfois tu euh, t'expérimentes, te, tu continues à, à chercher, à, à développer, à, tu vois, de la même manière qu'en tant qu'auditeur ouais, bien sûr. Tu essaies sûr. toujours de, de, de découvrir de nouvelles choses. Ouais, ouais, ouais. Tu, te, tu te bouscules en tant que producteur et tu essaies aussi, tu vois, d'être ouais. un savant fou, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Bah ouais,
1: il faut, il faut, parce que le wagon, il passe très vite, tu vois. Là, en 4 ans, il y a 300 nouveaux beatmakers qui sont arrivés, 300 nouveaux rappeurs. Et tu peux vite te faire dépasser. Et, et non, il faut, faut innover tout le temps. En fait, et c'est là où je suis très content de ce qui se passe en France, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui ont compris ça et qui ne sont pas tombés dans le piège de faut faire de la musique pour vendre et que ça marche. Et je suis très content d'artistes de comme comme Rally ou La Fève, tu vois, qui font même Ashton Crack, tous ces gens-là mm -hmm. qui font des choses. On sent qu'ils le font par passion, tu vois. Ah ouais. Et je suis content que ça paye en vrai, tu vois. Ça fait avant, ça prouve que la France, elle est prête à accueillir une nouvelle catégorie d'artistes underground, un peu expérimental, tu vois, même si le terme, il est éclaté, ça reste de la musique. Mais il y a deux ans, tu proposais euh, du, du, du rallye ou du lafèvre. il y a trois ans, frérot, ils n'étaient pas encore prêts, tu vois. Et là, c'est cool, parce que même les beatmakers, ils se mettent à faire des prods complètement bizarres, déstructurés, et ça prend, tu vois. Et moi, c'est toujours ça que j'ai voulu faire, en vrai, tu vois, dans, dans la musique. Que les gens comprennent qu'il n'y a pas que un format, qu'un style de rap qui existe et... Euh et c'est cool que ça marche aujourd'hui. Est-ce que de la même manière,
0: euh, on le disait tout à l'heure sur Poison, tu as, as pu te surprendre <coughs> à faire euh, certains choix de production pour toi-même Est-ce euh, que dans ton répertoire, il y a eu des moments où tu t'es dit Cette prod, elle va trouver personne Et finalement, quelqu'un l'a prise et c'est devenu un morceau, tu vois, etc. Fuck a... le 17.
1: Ouais. Fuck le 17, frère. Fuck le 17, à la base, c'était pour Richon. Hein. Okay. C'était pas du tout un, un track pour, euh, pour faire. Pour, enfin, euh, je sais même pas c'était quoi sa thématique dessus. Et il l'a jamais prise, tu vois et je me suis dit euh, pourquoi pas la proposer à 13 blocs parce que 13 blocs sont très euh, curieux tu vois, ils sont très curieux dans, dans, la, dans la production et, euh, et on avait déjà as fait ensemble j'avais fait Don Pablo tu vois, sur uh, Triple S tout à fait, Donc on était qui, ouvrait, qui ouvrait Triple S justement voilà c'est ça donc on a, ça avait ouvert les portes avec eux et ils avaient une session euh, studio et j'étais venu avec une palette de prod et je joue la première prod euh, ça s'appelait Coma je m'en souviens et c'était fuck le 17. Et ils se sont dit, uh, let's go, quoi. Ça va être l'intro du projet, au final, c'est pas devenu l'intro, mmh. machin. Mais tu vois, cette prod-là, franchement, honnêtement, je pensais qu'elle allait rien faire, tu vois. Parce que c'est chelou, en vrai. Mmh. C'est une sirène de flic qui passe en boucle, avec, avec un des de drums de Memphis, tu vois. Des grosses nerfs qui tabassent. Je me suis dit, ouais, c'est moi, c'était un, un truc goré pour moi mmh. de faire ça. Mais jamais j'aurais pu penser que... Et en plus, ils ont posé euh, très longtemps après que je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait en... Si je ne me trompe pas, 2016-2017, la prod, tu vois. Ah oui, effectivement. Et quand Fuck le 17 est sorti, c'était quelle année 2020 2019, je crois. tu vois. Donc il y a du temps... Tu sais, des fois, je refouille dans mes disques durs et dans mes ordis. Je me dis, mais en fait, ça, c'était bien. Il y avait un délire. Et je l'avais pris pour la session, tu vois. Limite par hasard, tu vois. Heureusement que je l'ai fait, sinon il n'aurait pas existé, le track. Et en vrai, c'est un classique, tu vois. Fuck 17
0: J'ai l'impression qu'à travers cette anecdote, que ce soit avec avec Bloc, pour toi-même ou même d'autres artistes avec lesquels tu travailles ou tu as pu travailler, cette curiosité c'est le fil conducteur finalement. T'aimes ouais. bien les artistes justement qui.
1: Euh, J'adore. Qui tentent quoi. Mais moi c'est ça qui m'anime dans la musique, c'est mmh. les gens qui sont curieux. Les gens qui sont curieux, j'aime beaucoup, tu vois. Qui sont pas. Tu vois, c'est. Un mec, tu sais, qui fait, qui, qui, qui fait que du rap et tu lui lui proposé une prod soleil, un peu love, il va te dire mais ça défonce ça, j'aime, tu vois. Ça, c'est kiffant. C'est très kiffant de travailler avec des gens comme ça, en fait. Tu vois, quand il me disait, euh, nous, on écoute Coco Love, on écoute le code à fond, il me regarde, c'est sérieux. À quel moment, tu vois Il me dit, mettez-vous, on aime trop. Z qui me disait ça. Et, euh, et lourd, quoi, tu vois. J'adore les gens ouverts d'esprit, en fait.
0: Ça se sent avec Z justement, là de ces, ces derniers temps, je trouve que depuis que chacun fait, fait son bout de chemin, Z c'est celui peut-être justement qui expérimente le plus, qui essaye des choses, qui est le plus curieux justement dans, dans, ses, dans ses choix musicaux. Donc euh, ça va être perdre avec ce que tu dis sur Coco euh, sur Love.
1: Ouais, ouais, de ouf. Ouais, ouais, c'est vrai que Z, il a... Mais après, il a la partie un peu plus... Je pense qu'il est... C'est la partie plus mélodieuse du groupe, tu vois. C'est vrai. Mais tous sont curieux, hein, je te mmh. jure. Tous sont curieux en termes d'instru. Si, si, ils sont comme moi, s'ils si, si aiment, ils y vont en fait, tu vois je connais des gens, des, 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 des artistes, ils aiment, mais non, ça va pas dans, tu vois. Frérot, c'est dommage, tu vois. Ça se trouve, tu vas faire un truc ovni, qui ça va, ça va être lourd. Il faut savoir oser en musique. Exactement. On parlait tout à l'heure
0: des, des, des jeunes, des jeunes producteurs que tu as pu rencontrer à travers le, le concours de remix, et qui, qui donc ont des, ont des morceaux sur cet album-là. Est-ce que c'est une casquette que, que tu as envie de développer à l'avenir, de euh, d'accompagner justement des jeunes producteurs à se développer, à prendre confiance en termes
1: créatifs mais aussi professionnels. Ouais, ouais, complètement. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais avec Try to Live, tu vois, c'est quelque chose que que, que que je veux faire, tu vois. Et euh, j'ai lancé le projet peut-être un peu euh, précipitamment, tu vois. Mais euh, je regrette pas du tout, tu vois. J'ai eu euh, qui était dedans, tu vois. Donc euh, je me suis dit, je suis capable de repérer les têtes, tu vois. Je suis, repère, je suis capable de repérer les mecs qui peuvent euh, faire quelque chose, donc ça, donc ça, j'en suis fier. Mais après, c'est quand même un projet d'une vie, je trouve, tu vois, de, de s'occuper des autres. Pour l'instant, je m'occupe de moi-même et de ma musique, tu vois. Pour plus tard, en tout cas, c'est sûr qu'à 98% que j'aille que que dans, ce, dans cette direction-là, tu vois. Faire continuer à vivre la musique au fond de moi, même si j'ai moins envie de la faire, je resterai passionné par les gens qui la font bien, tu vois. Et ça serait un honneur de m'occuper de, de, de ces gens-là, tu vois, de par mon expérience, etc.
0: On revient à ce qu'on disait sur le plaisir, qui est avant tout un plaisir d'auditeur, en fait. Ouais, c'est ça. Avant d'être un plaisir la passion, fait. en fait, c'est une ouais. passion, tu vois. Euh, on, va, on va terminer cet entretien avec une question que je pose à, à, tout, euh, à toutes les, tous les invités de cette émission. Mais Toi, je vais te la poser doublement, comme tu es à la fois interprète et producteur. Si aujourd'hui, tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique en, en un morceau, donc du coup, là, en deux morceaux, un en tant qu'interprète, un en tant que producteur, dans ton répertoire à toi, ce serait lesquels
1: En tant qu'interprète, ouais. déjà bah, Je dirais le code, mm -hmm. tu vois. Après, sur les nouveaux tracks, je dirais... Je dirais, je sais pas, là le projet, en vrai de vrai, c'est le projet. Écoute, la vraie carte d'identité de 2016h en tant qu'interprète, c'est pas bisou ni bisou mortel, c'est vraiment poison. Ben
0: oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que as pris confiance en tant qu'interprète sur ce projet. C'est ça.
1: Donc c'est vraiment ce projet-là qu'il faut écouter dans sa globalité. Et en termes de placement producteur, je dirais, ouais, franchement, fuck le 17, Périscope. Et « Don't trust you all » de Young <rire> vois, Important celui-là. Ouais, de ouf. C'est un achievement, tu vois.
0: Mais ce qui est, tr ce qui est très drôle, c'est qu'en tant qu'interprète et en tant que producteur, c'est pas du tout les mêmes moods. De, de ouf. ouf. Et finalement... Ça montre ta, ta, ta,
1: ta versatilité, quoi, d'une certaine manière. Parce et t'es <rire>
0: J'aurais pas osé, j'aurais pas non. osé. Mais ouais, voilà, c'est vrai es... que même
1: moi, je me pose la question. Je dis, mais c'est quoi mon délire, en fait Je place des prods pour les gens, et moi, je, quand j'interprète, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas, après. C'est ce qui fait ta force, d'une certaine manière, en tant qu'artiste, justement, cette capacité à être, euh, être polyvalent, quoi. Ouais, je pense aussi. Et c'est aussi, euh, très honnêtement, c'est parce qu'il y a des prods qui sont très rap que j'arrivais pas à poser, frérot. Euh, tu vois euh, à l'époque, je ne savais pas faire un 16, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est différent. Je peux poser sur des prods que moi-même je fais, qui sont très rap ou très sombres, tu vois. Genre là, j'ai déjà d'autres morceaux de près après ce projet-là, par exemple. Et c'est presque du rap euh, un peu new wave, tu vois. Mm -hmm. Et genre, j'ai réussi à poser dessus tranquille, tu vois. Mais c'est du taf, il faut travailler, faut... c'est comme tout. Tu ne commences pas à ouvrir ton ordi et faire une prod directe bien super sûr. bien. À part si tu utilises Splice. <rire> <rire> ouais, mais Splice en tant qu'interprète, c'est plus compliqué déjà. Ah, c'est plus compliqué. Alors, Après, tu peux trouver des voix et faire croire que c'est toi. Hein. <rire>
0: Voilà, c'est l'avenir. Ça va être les, les intelligences artificielles qui vont prendre notre place. Putain. Et maintenant, il va y avoir des, des interprètes qu'on pourra aller dans des banques de, de sons et mettre il faut un pas, 16 complet. il ne faut, faut pas, parce que
1: franchement, ça, c'est un autre débat. Hein. Non, mais, je suis mais ça va tuer le métier artistique. Que ce soit les graphistes, les musiciens, même le cinéma, mm -hmm. tout. Même toi, frérot. On mm -hmm. va trouver un mec qui fait une intelligence artificielle qui fait des interviews. Bien sûr. Avec des questions de fou. Donc, il faut ne pas, faut, pas, faut pas plonger. Il ne <rire> faut pas plonger. Ne plongez pas. Ne plongez pas.
0: Et pour retrouver ce côté un peu humain et côté justement poison de Midsizer, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Merci à toi pour l'invite, comme d'hab. Ben écoute, c'est avec grand plaisir. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner au, au podcast BPM de Bouscapé pour découvrir les anciens épisodes et puis les prochains qui vont sortir. À très bientôt. Au revoir.